0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind ganz herzlich eingeladen zur nächsten Sendung, die sicherlich für Sie einen geistlichen Gewinn sein wird. Die Evangelien sind älter als bisher angenommen. Das beweist handfest Professor Jarosch. Welche Konsequenzen nun darauf in Bezug auf die gesamte Geschichte Jesus folgen, darüber schrieb der Matthias Rey aus Mischteier eine Schrift, wir freuen uns auf die Auslegung im Rahmen der vierteiligen Sendereihe mit dem Titel »Die Evangelien sind älter als bisher angenommen«. Der erste Teil ist dem Evangelisten Matthäus gewidmet, der in der christlichen Ikonografie als Mensch versinnbildlicht wird. Und so begrüße ich Dekan Matthias Rey ganz herzlich und wir freuen uns auf seine Gedanken.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerade bei Matthäus wissen wir eigentlich relativ viel über sein Alter, über seine Bildung, obschon das nicht ausdrücklich in der Bibel steht, aber wir haben diesen Hinweis, Jesus hat ihn berufen und dann folgte er ihm nach, genau übersetzt würde das heißen, er wurde sofort sein Weggefährte. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt diese Stelle, wo beschrieben wird, also im Matthäus evangelium selber, Kapitel 9, Vers 10 und folgende. Und als er in dessen Haus zu Tische lag, also Jesus, da kamen viele Zöllner und Sünder und legten sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tische. Da war ein Mann, dieser Matthäus, der offenbar fähig war, innert kurzer Zeit, einmal aufzustellen, vermutlich für mehrere hundert Leute. Also wenn wir zum Beispiel äh, dann bei Markus nachlesen, dort wird Matthäus Levi genannt, das war damals ja üblich wie heute auch, dass man mit verschiedenen Namen genannt wurde. Äh, zum Beispiel nur nebenbei bemerkt, äh, war sogar einmal ein Flugticket ungültig, weil eine Müsteierin sich mit ihrem Namen, mit dem sie üblicherweise genannt wird, angemeldet hat. Und dieser Name stimmte nicht mit der Identitätskarte überein. Und somit war dieses Flugticket ungültig. Also, das ist auf dem Lande heute noch üblich, dass Leute mit einem anderen Namen genannt werden, als sie wirklich heißen. Und das war auch damals so. Also, der Matthäus wird bei Markus und bei Lukas im Evangelium Levi. Genannt. Das ist eigentlich unbestritten, dass damit dieselbe Person gemeint ist. Das ist, also unbestritten von den antiken Vätern bis hinein in die Moderne. Und zum, der Markus beschreibt das so noch etwas stimmungsvoller und es begab sich, dass er in seinem Haus zu Tische lag und viele Zölder und Zünder lagen auch zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Also offenbar nicht nur die zwölf Apostel, sondern auch die ganze Schar von Jüngern. Wahrscheinlich waren da auch Frauen dabei in diesem Kreis. Also wir können annehmen, Matthäus wurde berufen und hat danach ein riesiges Mahl aufgestellt. Das heißt, es musste ein sehr reicher Mann gewesen sein, musste die entsprechenden Räumlichkeiten und auch die Diener, und die nötigen Mittel zur Verfügung haben, um eben einfach so aus dem Nichts heraus einmal für mehrere hundert Personen aufzustellen. Daraus können wir schließen: es war ein gebildeter Mann, es war ein gut, ein angesehener Mann, ein reicher Mann und eben auch ein älterer Herr. Das sehen wir zum Beispiel auch in der Ikonografie, also die Darstellungen von Matthäus, auch in der ganz frühen Kunst, in der Ikonenmalerei, da wird er immer als älterer Herr dargestellt. Und da können wir davon ausgehen, auch übereinstimmend, also ein, ein 20-, 30-Jähriger ist nicht imstande, einfach so äh, für 100 oder noch mehr Leute ein Mal aufzusetzen. Jetzt können wir uns natürlich dann fragen, ja, wo war denn dieser ältere Herr bei der Geburt Jesu? Wenn wir mal annehmen, Matthäus war um die 50 herum, das ist so das Lebensalter, wo man den größten Reichtum hat, dann war er ja bei der Geburt Jesu um 20 herum. Und wenn er ja so ein reicher herr war können wir auch davon ausgehen dass er in einer zöllnerdynastie war also das, das ist ja nicht möglich, dass ein Zollpächter äh, von klein auf dann ohne vorgeschichte dann so reich wird also man wir dürfen annehmen dass auch sein vater vielleicht auch sein großvater bereits am zoll war und so war matthäus ein junger zöllner bei der geburt jesu. Und jetzt wissen Sie ja, dass im Matthäusevangelium wird ähm, erzählt vom Kindermord von Bethlehem. Und dieser junge Matthäus war sicher beeindruckt von diesem Kindermord. Wir wissen nicht, also wahrscheinlich war nicht unbedingt in der Nähe von Bethlehem, aber war im Gebiet äh, vom, vom Heiligen Land. Und das war ganz gewiss ein Gespräch unter den Zöllnern. Weil die Zöllner waren ja sozusagen mitschuldig an diesem Kindermord. Weil die Zöllner haben ja äh, die, die Waisen, die Sterndeuter aus dem Morgenland durch die Latte gelassen. Das war ja ein Gefolge von auch äh, einigen Dutzend oder Hundert Leuten. Also diese Waisen, die hatten ja ihre Diener, ihre Begleitung. Und man wusste, dass Herodes wollte, dass diese Waisen, zurückgehen und ihm berichten, wo dieses Kind geboren ist. Und trotzdem hat man sie nicht zu Herodes geschickt, sondern hat ihnen freies Geleit gegeben. Ich denke, die waren bestimmt auch mit Waffen unterwegs, also das waren königliche Herren, also da wollten wahrscheinlich die Zöllner sich nicht auf einen Konflikt Einlassen. Also die gingen da einfach durch, über die grüne Grenze und man hat so getan, als ob man sie nicht gesehen hätte. Und dann kam ja der zweite Fehler der Zöllner, dass die heilige Familie ja auch durch die Latte ging, wahrscheinlich unbemerkt, die waren ja nur zu dritt und konnten sicher auch ganz klug über eine unbewachte Grenze gehen. Und somit war dann diese Wut des Herodes, worauf er dann alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren Töten ließ. Und jetzt schauen Sie sich an den Anfang des Matthäus-Evangeliums. Am Anfang des Matthäus-Evangeliums lesen wir von der ganzen Ahnenreihe von Jesus. Dahinter steht also eine Ahnenforschung und darf man wissen, dass in der damaligen Zeit war bei unter jungen Gelehrten Ahnenforschung eine Modeerscheinung. Also können wir Folgendes mal so denken, also es ist nur eine Hypothese, ich kann das nicht beweisen, aber ich komme dann nachher darauf, dass das dann alles genau zusammenpasst, wenn man das so denkt, dass eben Matthäus sich gefragt hat, wer ist dieses Kind, das es so wichtig gehalten wird, dass Herodes es unbedingt töten will. Und hat dann eben geforscht. Und das war ja nicht so schwierig, da nachzuforschen. Also der Josef war ja ein Bürger von Bethlehem. Also da wusste man, der kam ja her, um sich einzutragen zu lassen in Steuerlisten. Also äh, war zumindest der Anfang dieser Ahnenforschung nicht sehr anspruchsvoll. Also der Vater von Josef, das war ein gewisser Jakob, schreibt da der ähm, Matthäus und dann äh, folgt er dann äh, und forscht, wer ist dann ähm, der Vater von Jakob und so weiter und kommt dann eben darauf, dass Jesus aus königlicher Abstammung ist. Das heißt, sein Vater, sein Pflegevater Josef, Matthäus wusste natürlich damals noch nicht, dass es der Pflegevater ist, er hat selbstverständlich angenommen, dass es der leibliche Vater ist, und kommt darauf, dieser leibliche Vater ist aus dem Stamme David. Ja, und dann, jetzt kommt der eigentliche Punkt. Wenn wir jetzt wieder äh, 28 Jahre vorwärts gehen, also bei der Berufung von Matthäus, oder vielleicht auch 30 Jahre, das wissen wir nicht ganz genau, dann muss bei Matthäus so wie ein Aha-Erlebnis stattgefunden haben. Aha, das ist dieser Jesus, über den ich geforscht habe, das muss ein König sein. Also wenn wir schauen, die anderen Jünger, die sind nicht so ohne Zögern Jesus gefolgt wie der Matthäus. Also bei den anderen hören wir, dass Andreas geht zum Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden und dann tun sie sich zusammen und dann wuschen sie ihre Netze und verließen ihren Vater. Also das wird alles so beschrieben, vor allem im Johannesevangelium sehr genau, dass wir annehmen können, das war ein Prozess von Stunden, wenn nicht sogar von einigen Tagen, dass sie sich entschieden haben, Jesus zu folgen. Und wenn wir dort die Umstände anschauen, das waren Fischer, also ein einfacher Beruf und offenbar mit weniger Erfolg. Sie hatten leere Netze. Da, da, da hören wir auch dann im Lukas, können wir das nachlesen, im fünften Kapitel vom Fischfang, nachdem sie die ganze Nacht nichts gefangen hatten. Das heißt also, sie waren in ärmlichen Umständen und da ist die Entscheidung ja nicht so schwierig und auch nicht so groß, einem zu folgen, von dem man annehmen kann, es könnte vielleicht der Messias sein. Bei Matthäus ist das aber ganz anders. Matthäus war ein reicher Mann, ein sehr reicher Mann und dann heißt es, er stand auf und wurde sofort Weggefährte Jesu. Und das heißt, hier muss eine ganz starke Überzeugung im Hintergrund sein. Also, dass er wirklich weiß, das ist der König der Juden und dem will ich jetzt folgen und für das bin ich bereit, meinen ganzen Reichtum zu verlassen. Also, wenn wir das alles so betrachten, dann stimmt das sehr genau überein. Ich werde dann in einem weiteren Teil der Sendung. Dann Ihnen erklären, wie wir auch auf eine Art nachweisen können: Matthäus war wirklich einer der zwölf Apostel, der das Evangelium geschrieben hat. Und somit können wir eigentlich schließen: der Matthäus ist Jesus nachgefolgt und es war ein sehr gebildeter Herr. Also, es war ein Zöllner, das heißt, der musste sicher aramäisch. Können. Das war die damalige Umgangssprache in der Region. Dann konnte er sicherlich auch Hebräisch, das war die damalige Kultsprache der Juden. Es war ja ein Jude und Zöllner, also es war auch ein bisschen ein Verräter am eigenen Volk, dass er ja mit den Römern kooperiert hat. Das ist noch eine Nebenbemerkung. Also kann man denken, dass da auch einige Spannungen waren zwischen den Jüngern, dass Jesus so einen beruft der Zoll eintreibt für die Besatzungsmacht, für die Römer und sozusagen von den unterdrückten Juden Pachtgelder, also Zollgelder äh, entgegennahm, um dann eben sozusagen das jüdische Volk auszubeuten, um den Kaiser dann diese Steuern, diese Zölle zu überreichen und dabei eben selber auch noch reich zu werden. Also da, da war sicher eine Spannung da, äh, auch bei den Jüngern, also nicht nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die denken, äh, Jesus geht da mit den Zöllen und Sündern, sondern auch die eigenen Jünger Jesu haben das sicher auch diskutiert, warum der Herr genau so einen beruft. Und so war eben Matthäus einer, der sozusagen auf verschiedenen Bühnen tätig war, also er war vertraut mit den Römern, er war vertraut mit den Juden, mit seinem eigenen Volk, war vertraut mit den einheimischen Sprachen, wie gesagt, Aramäisch und Hebräisch. Also das Aramäische ist sozusagen ein hebräischer Dialekt. Und dann kannte er sicher als Sönner Latein, das war ja die Amtssprache der Römer, und Griechisch, das war die Sprache der Gelehrten. Und somit haben wir einen, der im Kreis der Jünger ist, der gebildet war und der sicherlich auch schreiben konnte. Und jetzt kommt der springende Punkt, dass er eben, schon vor dem Wirken Jesu geschrieben hat, über die Ahnenfolge vor Jesu, über den Kindermord von Bethlehem und dann sicherlich auch weitergeschrieben hat, nachdem er in die Nachfolge Jesu getreten ist. Also zum Beispiel, kein Evangelium berichtet so detailliert über die Reden Jesu. Also wir können davon ausgehen, das hat er wie ein Protokoll aufgeschrieben, also nicht wie heute, dass man das äh, gerade äh, mit, Stenograf, mit stenografiert oder aufnimmt und dann wörtlich aufschreibt, aber sicherlich äh, so nach der Bergpredigt nehme ich mal an, dass er am Abend oder vielleicht am nächsten Tag äh, diese Sachen, die er noch frisch in Erinnerung gehabt hat, dann auf Aramäisch, so wie es Jesus gepredigt hat, aufgeschrieben hat. Da komme ich auch noch darauf zurück, dieses äh, aramäisch-hebräische Ur-Evangelium nach Matthäus, das ist eine ganz interessante Sache. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, machen wir eine kurze Pause mit Musik. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe Ihnen vorher berichtet darüber, dass Matthäus ein älterer, also ein Mann in gesetztem Alter, ein reicher, alter, gebildeter Mann war. Also mit alt meine ich jetzt für die damalige Zeit so um die 50 herum, also so mitten im Leben, in den vollen Kräften und eben mit dem ganzen Reichtum. Es gibt ein Zeugnis aus der Antike, und zwar von einem gewissen Papis. Der Papis, das war ein Bischof, und der berichtet, dass er ein hebräisch-aramäisches Evangelium nach Matthäus gesehen habe. Dieses Evangelium, das haben wir nicht archäologisch, also es gibt keine Ausgabe, die man bis heute gefunden hat, vielleicht wird es noch gefunden, aber man kann auch vom Text herausgehen, da muss ein aramäisch hebräischer Text zugrunde gelegen haben, also die griechische Fassung, die wir heute als Wort Gottes äh, betrachten, die hat eine aromäisch-hebräische Grundlage. Da sind sich übrigens alle Bibelwissenschaftler mehr oder weniger einig. Und dann berichtet eben dieser Bischof Papis, dass er ein solches aromäisch-hebräisches Evangelium noch gesehen habe. Also und zwar sagt er, er hätte es in Indien gesehen, das ist aber nicht klar, ob damit Südarabien gemeint ist oder tatsächlich Indien. Indien war ja damals auch ein Land, das bekannt war, da waren da diese, diese Straßen, wo, wo Gewürze gehandelt wurden und so weiter. Also dieses Exemplar hat er noch gesehen. Das beschreibt übrigens Eusebius in seiner Kirchengeschichte. Und jetzt wird es sehr interessant. Also wir können davon ausgehen, dass bevor Matthäus dieses offizielle griechische Evangelium geschrieben hat, dass er bereits Notizen gemacht hat in Aramäisch und dann eben für den damaligen Bereich, für das Heilige Land, dann ein Evangelium verfasst hat in der Sprache Jesu, also in Aramäisch äh, als Umgangssprache und in Hebräisch als Kultsprache. Also man kann das so ein bisschen vergleichen wie auf Schweizerdeutsch und auf Hochdeutsch. Also die die Sprache, die im Tempel verwendet wurde, war Hebräisch und oder in den Synagogen und die Sprache im Umgang war das Aramäisch. Jetzt können wir davon ausgehen, dass dieses Evangelium sehr bald geschrieben wurde. Also wenn wir jetzt denken, dass er schreiben konnte, dann kann man auch annehmen, dass er geschrieben hat. Also der Grund aufzuschreiben ist ja, damit das nicht vergessen geht. Also solange das Gedächtnis frisch ist und zuverlässig, dann legt man das fest schriftlich, damit es eben nicht verloren geht. Und es scheint mir unlogisch zu sein, dass er da viele Jahre gewartet hätte. Ich nehme an, dass er die Reden Jesu gleichen Tag oder vielleicht einige Tage später bereits aufgeschrieben hat. Natürlich, die damalige Zeit war nicht so schnelllebig wie heute, aber doch können wir annehmen, dass das nicht so lange gedauert hat, bis er das aufgeschrieben hat. Also so wie man denkt, wenn Berichte sind über Schlachten aus der Antike oder über irgendwelche Ereignisse, dort nimmt man ja auch an, dass das nicht Jahrzehnte später erst aufgeschrieben wurde, sondern wirklich nach dem Ereignis, in aller Ruhe, man hat nicht so schnell geschrieben, aber doch, das dauerte Tage und nicht irgendwie Jahre oder Jahrzehnte, wie da einige Exegeten in den letzten, letzten 200 Jahren das angenommen haben, übrigens ohne Begründung. Also Sie können das nicht wirklich begründen. Es scheint einfach, dass Ihnen die Vorstellung, dass Matthäus... Jesus nachfolgte und dass er wirklich ein Zeitzeuge ist, das scheint ihnen etwas zu romantisch zu sein. Aber es stimmt alles überein, wenn wir davon ausgehen, dass eben Matthäus dieses Urevangelium sehr, sehr früh, also ähm, kurz nach Pfingsten geschrieben hat. Also Notizen schon während des Wirkens Jesu, Notizen schon bevor er Jesus überhaupt gekannt hat, also die Ahnenforschung am Anfang seines Evangeliums, der Kindermord, von dem wir sonst nirgends etwas vernehmen, weil das ihm sehr nahe ging als jugendlicher Zöllner, und dann eben auch die Reden Jesu, und dass er dann diese Notizen zusammengetragen hat und dann ein Evangelium schrieb. Es gibt übrigens einen Schriftsteller der Spätantike, der Kosmas, jetzt muss ich da gut aufpassen und Sie werden sich den Namen gewiss nicht merken können, Indicopleustis. Indikopleustes. Indico Cosmas Indicopleustes, äh, ein ungewöhnlicher Name, der auch äh, nicht so bekannt ist, aber Professor Jarosch von Wien, äh, remittierter Professor, schreibt darüber, dass dieser Cosmas Indicopleustes um das Jahr 550 herum der Meinung war, dass das Matthäus-Evangelium kurz nach der Steinigung des Stephanus im Jahr 1. 31 nach Christus geschrieben worden sei. Also, übrigens, die Annahme ist, dass Jesus im Jahre 30 gekreuzigt worden ist und äh, geboren wahrscheinlich vier bis sieben vor christus äh, das sind alles natürlich noch äh, diskussionen wissenschaftlicher art also wo man nachforschen kann dass man einige äh, dinge ausgelassen hat bei der forschung vom jahr eins und dann eben auf eine andere zählung kommt jedenfalls also dass dieses äh, evangelium kurz nach der Steinigung des Stephanus, also ganz am Anfang der Christenheit nach Pfingsten aufgeschrieben und veröffentlicht worden ist. Professor Jaros schreibt, dass dieser spätantike Schriftsteller kosmas Indicopleustes eine Ausnahme sei, also dass andere eher davon ausgehen, dass sie später geschrieben worden ist. Ein Außenseiter, aber es wäre ja nicht der erste Außenseiter in der Menschheitsgeschichte, der schlussendlich Recht bekommt mit seiner Annahme. Und jetzt gibt es natürlich noch das Problem des griechischen Evangeliums. Also das griechische Evangelium. Das ist ja wahrscheinlich dann tatsächlich erst etwas später geschrieben worden. Also Griechisch war ja äh, die Sprache der Gelehrten. Die Apostel sind ja wohl erst ums Jahr 42 herum dann wirklich so in die ganze Welt hinaus zerstreut worden. Da war ja dann die erste massive Verfolgung im Heiligen Land durch äh, König Herodes und dann heißt es, dann wurden sie zerstreut und kamen dann in andere Gegenden. Und das dann wahrscheinlich zu Zeitpunkt war, dass dann dieses aramäische, hebräische Evangelium ins Griechisch übersetzt wurde, damit eben alle das verstehen können. Das hatte ja dann nicht so eine Eile. Also eine Übersetzung, die eilt ja nicht, weil da ja nicht irgendwie die Erinnerungen verloren gehen. Die Erinnerungen, die waren festgehalten im aramäisch-hebräischen Text und dann wurden sie dann in aller Ruhe ins Griechisch übersetzt. Also man kann annehmen so nach dem Jahr 42. Und somit haben wir Matthäus sozusagen als den, der uns ein Urevangelium, geschrieben hat. Also wenn wir die anderen Evangelisten anschauen, das geschieht dann in weiteren Sendefolgen, dann sehen wir, dass zum Beispiel Markus, der war noch sehr jung, als er Jesus erlebt hat, konnte wahrscheinlich noch nicht schreiben. Das heißt, der, der musste dann erst richtig schreiben lernen, bis, bevor er äh, dann das Evangelium schreiben konnte. Johannes war auch noch jung, äh, können wir auch annehmen, dass der nicht gerade sofort geschrieben hat. Und Lukas sagt sogar ganz eindeutig, dass andere schon geschrieben hätten und er dann das Ganze auf eine Reihe bringt. Und so kommen wir eigentlich auf den Schluss, dass Matthäus' Evangelium das älteste Evangelium ist. Das ur vor allem in seiner hebräisch-aramäischen Fassung. Und das würde auch übereinstimmen mit der Reihenfolge der Evangelien. Also die Reihenfolge Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die ist ja sehr alt. Also schon in den ganz frühen Schriften, wo die verschiedenen Evangelien zusammenhängend veröffentlicht worden sind, finden wir diese Reihenfolge. Und so kann man also mit gutem Grund annehmen, Matthäus ist das älteste Evangelium. Es ist auch das Evangelium, das uns die Worte Jesu überliefert. Markus überliefert eher Stimmungen. Lukas überliefert eher das Geschehen. Der Johannes geht eher in die Tiefe. Und Matthäus ist der, der die Worte Jesu uns überliefert hat. Ja, wir machen jetzt nochmals eine Pause mit Musik und dann werde ich Ihnen noch darlegen, wie wir sehen können anhand des Evangeliums, dass Matthäus wirklich ein Mitbruder der anderen Apostel, vor allem des Petrus, war, also dass äh, Matthäus äh, einen ganz besonderen Umgang hat, wenn er über seine Mitbrüder schreibt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben also gesehen, äh, Matthäus, ein gelehrter Mann, der wohl schon während des Wirkens Jesu aramäische Notizen gemacht hat, dann in einem hebräisch-aramäischen Evangelium zusammengefasst hat und später dieses Evangelium dann auf Griechisch übersetzt und sozusagen dann offiziell fixiert hat. Jetzt ist natürlich die Frage, war Matthäus wirklich ein Apostel? Man ist eigentlich in der ganzen Antike immer davon ausgegangen. Also man hat das erst in neuerer Zeit in Frage gestellt, dass man gesagt hat, ja, das war wahrscheinlich nicht der Apostel selber, der geschrieben hat. Die Begründungen fehlen allerdings. Also da kann man nachforschen, warum sagen die Bibelforscher, dass das erst später alles geschrieben ist, und man findet eigentlich keine. Begründung. Es wird gesagt, Jesus hätte vorausgesagt, dass der Tempel zerstört wird und schließlich hätte der Evangelist das erst aufschreiben können, nachdem der Tempel schon zerstört worden war. Also das ist ein bisschen eine sehr gesuchte Begründung, die man schwierig nachvollziehen kann. Ja, jetzt wenn wir aber schauen, wie beschreibt Matthäus die Geschehnisse seiner Mitbrüder? Und da sehen wir, dass er da einen äußerst sorgfältigen Umgang hat. Also zum Beispiel viel, viel sorgfältiger als Markus, der sich nicht scheut, manchmal die Apostel auch etwas bloßzustellen in ihrer Tölpelhaftigkeit, in ihrem Unverständnis. Ich beginne jetzt mal von vorne. Und zwar geht es mal um die Aufzählung der Apostel. Also die Apostel werden ja immer in der Reihenfolge aufgezählt, dass Petrus an erster Stelle genannt wird. Aber bei Matthäus ist das noch ein bisschen mehr. Der sagt ganz ausdrücklich an erster Stelle Petrus. Also wenn er die Apostel aufzählt. oder Matthäus erwähnt bei der Aufzählung der Apostel ausdrücklich, dass Petrus an erster Stelle ist. Die Namen der zwölf Apostel sind an erster Stelle Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas, dann Jakobus und so weiter. Das können Sie nachlesen im zehnten Kapitel am Anfang des zehnten Kapitels im Matthäus Evangelium, während zum Beispiel Markus einfach die Apostel aufzählt und nicht ausdrücklich sagt, Petrus ist an erster Stelle, weil Markus ist in Abhängigkeit von Petrus, da komme ich dann in einer nächsten Sendung darauf zurück, er ist ein Sohn des Petrus und dann es sich nicht, ihn hervorzuheben. Während Matthäus, wenn wir jetzt davon ausgehen, ist ein Mitbruder von Petrus, also sozusagen ist Petrus sein Vorgesetzter als der derjenige, der die Kirche leitet und zusammenhält und dann hebt er ihn eben hervor. Das geziemt sich als Mitbruder, oder? Zum Beispiel eine weitere Stelle finden wir bei der Schilderung der Verklärung, als Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg ging und um er dort vor ihren Augen verklärt wurde. Da können Sie Folgendes nachlesen. Bei Matthäus ist das in Kapitel 17 ich lese Ihnen jetzt vor, eine deutsche Übersetzung, die ganz genau dem griechischen Text folgt. Also stören Sie sich nicht daran, dass das kein gutes Deutsch ist. Ich versuche das in griechischer Weise zu sagen. Da heißt es, also Kapitel 17, Vers 1, und nach sechs Tagen nimmt der Jesus zu sich den Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Haben Sie gemerkt, diese kleine Hervorhebung des Petrus. Also Jesus wird mit Artikel genannt, der Jesus nimmt den Petrus, Petrus wird mit Artikel genannt auf dem Berg und die anderen Apostel werden ohne Artikel genannt, also Jakobus und dessen Bruder Johannes. Während bei Markus heißt es, der Jesus nahm den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit auf den Berg. Also die Apostel werden sozusagen in eine Linie gesetzt. Und Matthäus hebt den Petrus hervor. Dann haben wir natürlich auch diese prominente Stelle, wo Matthäus beschreibt, wie Jesus sagt, Simon, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, als eine Hervorhebung des Petrusamtes, wie das kein anderer Evangelist in dieser Weise macht. Johannes hebt ihn auch hervor, auch dort natürlich eben mit der Begründung, es ist ein Mitapostel von Petrus. Also genau diese beiden Evangelisten, von denen seit der Zeit angenommen wird, dass sie Apostel, Mitbrüder des Petrus waren, die heben Petrus hervor. Also Matthäus und Johannes. Von Markus wurde ja nie gesagt, dass es ein Apostel ist. Von, von Lukas selbstverständlich auch nicht. Das sind Evangelisten. Aber Matthäus und Johannes sind Apostel und Evangelisten. Und genau diese beiden heben den Petrus hervor, Sowohl in den verschiedenen feinen Formulierungen, als auch eben in seinem Amt. Und dann ist noch bei Matthäus so, dass er gewisse Peinlichkeiten ein bisschen verdeckt. Also zum Beispiel kommen ja die zebedäus söhne zu Jesus, also Jakobus Johannes, und sagen, wir wollen, dass wir in deinem Reich zu rechten und zu linken von dir sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Das lesen wir nach äh, bei Markus, Kapitel 10, Vers 35 und folgende. Also die kommen zu Jesus. Matthäus verdeckt dann das ein bisschen und sagt, dass die Mutter von den beiden kommt und zu Jesus sagt, sage, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner rechten und einer zu deiner linken, sitzen sollen in deinem Reiche. Wahrscheinlich war die Mutter dabei und hat da mitgeredet und das hat dann Matthäus zum Anlass genommen, diese beiden Mitbrüder etwas in Schutz zu nehmen und eigentlich die Mutter als die darzustellen, die da eine ungebührliche Bitte an Jesus stellt. Das ist so eine Gaschierung von Petrus oder im Ölgarten, als die Petrus, Jakobus und Johannes eingeschlafen sind, da deckt auch Matthäus den Petrus. Und zwar bei Matthäus wird das Wort Jesu überliefert, «So konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?» Und Markus schreibt, der Direktor ist und eben nicht ein Mitbruder von Petrus, Simon, du schläfst, konntest du nicht eine Stunde wachen. Also Markus stellt sozusagen den Simon bloß, den Simon Petrus, während Matthäus das ein bisschen zudeckt und den Simon Petrus als sein unmittelbar Vorgesetzter etwas in Schutz nimmt und sagt, ja, die anderen beiden haben auch geschlafen, nicht nur der Simon Petrus als Führer. Und dann auch so gewisse Peinlichkeiten. Bei Markus heißt es dann, sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Diese Peinlichkeit verdeckt Matthäus mit der Bemerkung, er fand sie wieder schlafen, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und keine weitere Bemerkung. Also äh, wir sehen, so der Matthäus geht sehr, sehr sorgfältig mit dem ähm, Petrus und auch übrigens äh, andere Stellen, Also wo, wo er Petrus immer ein bisschen in Schutz nimmt, wenn es Peinlichkeiten sind, aber hervorhebt, wenn es um sein Amt geht. Und somit äh, stimmt das alles überein. Also Matthäus ist ein Mitbruder des Petrus und Apostel und ist Augenzeuge und berichtet eben auch als solcher. Und da gibt es jetzt wichtige Schlüsse, die wir dafür den Glauben äh, ziehen können. Einerseits haben wir hier historisches Wissen. Also das matthäus evangelium ist selbstverständlich ein Buch des Glaubens. Das ist ja allen Gläubigen klar, es ist, ist Wort Gottes, aber zugleich ist es auch eine Schrift, die allen historisch-kritischen Argumenten standhält. Das heißt, was Matthäus über Jesus berichtet, das ist sicherer berichtet als mancher Bericht über, über irgendwelche Schlachten oder irgendwelche sonstigen antiken Ereignisse. Ich nehme immer gerne das Beispiel, weil das auch ein bisschen gut tönt, von Hannibal und den 37 Kampfelefanten. das steht in den Geschichtsbüchern der Schule, ob schon die Zeugnisse darüber, die sind ja von Leuten geschrieben, die schrieben im Auftrag des, des, des Königs oder des Kaisers, also das waren Propagandisten, von diesem Hannibal, und die haben dann, das beschrieben wird, mit 37 Kampfelevanten die Alpen überquerte. Niemand zweifelt das an, dass das so gewesen ist, ob schon das ja Propagandisten waren, die das aufgeschrieben haben. Während Matthäus, der war ja kein Propagandist, sondern der hat aus eigenem Antrieb geschrieben und aus eigenem Interesse und hat darum auch ein vitales Interesse gehabt, die Wahrheit zu schreiben. Also das Christentum war ja schon sehr früh, ja eigentlich schon, schon bei Jesus selber war ja das Angefochten. Also hat er sicher nicht irgendwelche Geschichten erfunden, sondern dieses Bedürfnis gehabt, das aufzuschreiben. Er hat sein Leben riskiert. Er hat über den Kindermord von Bethlehem geschrieben, eine Peinlichkeit für den König Herodes. Damit hat er die Herodianer gegen sich aufbringen können. Also er war mutig und dieser Mut und diese Freiwilligkeit des Schreibens gibt eigentlich seinem Evangelium ein größeres Gewicht als anderen antiken Schriften. Dann kommt dazu, dass alle Evangelien sind lückenlos überliefert. Es gibt natürlich bei den Abschriften gewisse Ungenauigkeiten, Fehler und so weiter, aber es gibt kein Text in der Antike, der so gut überliefert ist wie die Evangelien. Also die Evangelien, das ist wirklich da haben wir schon im zweiten Jahrhundert haben wir unzählige Abschriften, wenn wir auch die Originale nicht zu handen haben bis heute, aber wir haben unzählige Abschriften, die wir dann vergleichen können, und das ist bei anderen Schriften nicht so. Also, da, da hat man vielleicht irgendwo ein Fragment, muss das vielleicht noch ergänzen, dann viele, Antike Schriften oder sozusagen alle antiken Schriften sind irgendwann während gewissen Jahrhunderten liegen geblieben, wurden dann neu entdeckt, so griechische Philosophen und so. Da war nicht zu jeder Zeit ein Interesse da, dass diese Bücher abgeschrieben und gepflegt wurden. Während bei den Evangelien, da haben wir lückenlos ein Interesse an diesen Schriften. Und wir haben Abschriften und dann später Drucke aus allen Jahrhunderten. Also das ist uns wirklich ganz, ganz zuverlässig überliefert. Das heißt also, die Wunder Jesu bis hin zu seiner Auferstehung, die haben wir schriftlich bezeugt. Das sind Zeugnisse, die gültig sind. Das heißt eigentlich, die Wunder Jesu, seine Auferstehung, die gehören in die Geschichtsbücher. Und die Geschichte Jesu und was er gesagt hat, sind eigentlich nicht Gegenstand des Glaubens, sondern Gegenstand des historischen Wissens. Jetzt können Sie noch, fra noch natürlich zurückfragen. Ja, das ist ja dann gar kein Glaube mehr. Ähm, der Glaube ist dann eine, eine, ein Schritt weiter. Also das Wissen ist, wir wissen, Jesus hat Wunder gewirkt. Und natürlich, viele sagen ja, das ist ja nicht möglich, weil sie es selber nicht erlebt haben, aber das ist kein Grund zu sagen, es ist nicht möglich, es ist bezeugt und darum war es so, auch seine Auferstehung. Und jetzt, jetzt kommen wir auf diesen Punkt, Wissen und Glauben. Also wenn ich jetzt, das ist auch ein bisschen ein Problem der deutschen Sprache, weil Glaube ist nicht gleich Glaube. Also wenn ich sage, ich glaube, dass morgen schönes Wetter ist, dann heißt das, ich glaube es, weil die Prognose ist ja nicht 100% sicher. Also ich glaube, es ist morgen schönes Wetter. Ich weiß es erst morgen, ob es dann wirklich so ist. Aber wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, dann ist da ja etwas anderes gemeint, da ist er gemeint, ich vertraue ihm, ich glaube, dass das, was er gesagt hat, dass das auch wirklich so ist. Also wenn er zum Beispiel sagt, dass ich das ewige Leben gewinnen kann, dann muss das ja auch stimmen. Also dass er es gesagt hat, das wissen wir aus den Büchern, aber dass das auch wirklich stimmt, das ist dann die Glaubenssache, also ich lasse mich auf sein Wort ein. Oder wie das Papst Johannes Paul II. mal in einer Osterpredigt gesagt hat, unser Glaube steht auf dem Wissen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Also wir wissen, er ist auferstanden, wir wissen, er hat Wunder gewirkt und darum können wir an ihn glauben, oder man könnte auch sagen, können wir ihm glauben, vertrauen? Der Glaube möchte ich vergleichen wie mit der Beziehung von einem Kind zu seiner Mutter. Das Kind weiß, dass die Mutter existiert, aber es vertraut seiner Mutter. Es glaubt an seine Mutter. Oder? Und wir wissen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das wissen auch die Dämonen. Das wissen alle. Aber dass ich an ihn glaube, das ist dann eben der Akt der Hingabe, dass ich ihm mein Leben anvertraue, mich ihm ganz übergebe. Das ist Religion, das ist dann Glaube im religiösen Sinn. Das heißt, das Matthäusevangelium hat eigentlich wie zwei Ebenen. Das eine, es ist ein Geschichtsbuch nach allen Regeln der Geschichtswissenschaft, und zwar in bester Form. Und dann ist es eben ein Glaubensbuch, das heißt, dass die Worte, die darin enthalten sind, dass die mich bewegen, mich auf Gott einzulassen. Das heißt, die Geschichte Jesu gehört eigentlich in den Geschichtsunterricht. Und in den Religionsunterricht gehört nicht unbedingt diese Geschichte, die, die sollte eigentlich vorausgesetzt werden, sondern dort gehört dann die Glaubenssache, also warum... Äh, lohnte sich, an Jesus zu glauben, sich ihm anzuvertrauen. Das ist dann eigentlich die, die eigentliche die Entscheidung von uns Menschen, oder? Das ist ja sehr interessant. Also die ersten Zeugen der Auferstehung. Ja, das waren die römischen Soldaten und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, äh, die dann die Soldaten bestochen haben. Also die wussten, Jesus ist auferstanden und trotzdem glaubten sie nicht an ihn. Aber das Faktum der Auferstehung, das haben sie gewusst, sonst hätten sie ja die Soldaten nicht bestochen. Und die anderen, die dann Jesus gesehen haben, wie Maria Magdalena, später dann die Apostel, die glauben dann, Jesus ist wirklich unser Herr. Also die Auferstehung bringt sie zum Glauben. Während die Auferstehung bei anderen Menschen nicht zum Glauben geführt hat, ob schon sie wussten, dass Jesus Auferstanden ist. Also, diese Entscheidung des Glaubens, die kann man auch trotz allen Fakten äh, nicht abnehmen. Aber die Geschichte soll als Geschichte anerkannt werden. Also, die Evangelisten sind wirklich Zeugen der Geschichte zur Zeit Jesu. So möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch, der Allmächtige Gott, er führe euch in euren Gedanken, in euren Gebeten, Worten und Werken und erstärke euren Glauben, eure Hingabe und er stärke euch auch in der Entscheidung, Jesus als unseren Herrn und Lehrer zu verehren. Das gewähre euch der einige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Lieber Dekan Matthias Rey, ein grosses Deoratias für die Auslegung in Bezug auf das Evangelium von Matthäus. Wir wünschen weiterhin Gottes besonderen Segen im Weinberg des Herrn und im priesterlichen Dienst. Deoratias und alles Gute nach Misteyer. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung.
1: Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Das war die erste Sendung der vierteiligen Beitragsreihe, die unter dem Titel «Die Evangelien sind älter als bisher angenommen» stand mit Dekan Matthias Rey. Wenn Sie diese informative Schrift von Dekan Matthias Rey beziehen möchten, können Sie Dekan Matthias Rey direkt in Mischteier kontaktieren. Diese Sendung lohnt sich sicher nochmals nachzuhören oder auch weiterzuleiten. Besuchen Sie uns auf www.radiogloria.ch und nutzen Sie doch dieses Angebot. Leiten Sie den Link an Ihre Freunde und Bekannte weiter und werden Sie einen Teil des missionarischen Wirkens auf diesem Weg. Nun wünscht Ihnen Ihre Andrea Marti mit dem weiteren Programm viel Freude und Erbauung pütziger.